0: Velkommen til PoliPod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Riktig god morgen og velkommen til Brave Talk by Yara i dag i samarbeid med Politeknisk Forening. Idag ska vi snacka om ett högt aktuellt och svärt allvarligt tema. Det ska handle om något av det mest grundläggande av allt, nämligen mat. Eller rättare sagt, tillgång till mat. For FN betyr matsäkerhet att alle människor ska ha ekonomisk och fysisk tillgång till nok och trygg mat för ett fullgott kosthåll. Det som ska till för att leva ett gott och aktivt liv. Men slik världen ser ut nå är vi långt ifrån detta. Tvertom, lederen for FNs matvareprogram beskriver matvaresituasjonen som absolutt katastrofal. I de neste 45 minutterne skal vi borre i denne tematikken i lys av krigen i Ukraina. For hva skjer når tilgangen til noen av de mest basale matvarene som korn, mais og matolje blir svekket? Hvorfor skjer det? Og hva betyr det for mennesker og samfunn rundt omkring i verden og her hjemme i Norge? och vad kan være vägen ut av denna krisen. Men först, vad slags situation är det vi här snackar om? Med oss har vi ett kompetent panel som kan hjälpa oss med att svara på disse frågeställningar. Morten Åsland, norsk ambassadör till FN:s tre matorganisationer i Roma, alltså FAO, världens livsmedelsprogram och IFAD. Botill Åslandsdatter Nordsletten, redaktör i faglidde Bondevennen men også tidligere diplomat med fartstid fra blant annet Ukraina og Russland. Og sist men ikke minst, Svein Tore Holsetter, konsernsjef i Jara, og en man med en rekke internasjonale verv med umiddelbar relevans for det vi skal snakke om i dag. Hjert velkommen alle tre. Jeg tenkte å med deg, Morten, og begynne litt med det store bildet. Kan ikke du gi oss noen hare fakta?
1: Ja, takk skal du ha. Så Russlands angrepskrig på Ukraina og de enorme ødeleggelsene som vi ser har forverret, og det er utgangspunktet, en allerede alvorlig global situation når det gjelder det som vi kaller matvaresikkerhet og global matvaresikkerhet ækraftsmål 2 er som du var inom nulls sylt og det skal oppnås inden 2030 in til cirka 2015 så gikte det gradvis i riktig riktigretning etter det så knak kurvened over og den er blit enå dyper i galretning fra 2019 og det er tre huveddag og til det det er Konflikt, ofte langvarig konflikt i et 10-12-tall alvorlige med ledsagende matusikkerhet. Det er klimaendringer som skår inn stadig hyppigere på en lang rekke måter i mange, mange land. Og det er også for det tredje covid. På så går det som tre C'er, vi kan se si to K'er og en C'er på norsk. Når det gjelder covid, så er det sånn at store deler av verden utenfor Europa og Nordamerika amerika er fortsatt, står til kness i konsekvensen av covid. Og det er de økonomiske, det sosiale og de finansielle, statsfinansielle følgende av covid. Jeg snakket med en kenyansk kollega i Roma ved FAO rett etter krigsutbruddet. Og i allerede andre setning så sa hun ja, men hva med oss? Vi står fortsatt mitt i covid-konsekvensene. Dere er kommet videre. Så det er utgangspunktet. Og matusikkerhet, betyr at cirka 800 millioner mennesker vet ikke hva de skal ha på bordet neste dag. Og over 40 millioner mennesker, mellom 40 og 45 millioner mennesker, er på rannen av sult eller truet av sult. Og som i denne situasjonen så kommer da Russlands angrepp på Ukraina. och som David Beasley, leder i verdens matvareprogram, sa, dette er akkurat det vi ikke trengte nå.
0: Mm. Så det du beskriver är på en måte kriser som lägger sig opp på kriser, och att krigen på en måte blir en sånn eh, eskalerende faktor. Og hvilke regioner är det man da ser är de mest sårbare?
1: Så det vi har sett mest til nå er kraftige prissøkninger. Det som er et av de store spørsmålene er i vilken grad det også vil opptre knapphet. Og vi snakker om de viktigste basismatvarene. Kornsorter, vete, mais, så solsikkeolje og kikkerter, hvor Ukraina og så Russland er veldig store produsenter. Det er flere åpne spørsmål der. Hva skjer med denne, denne innhøstingen? Eller hva, skjer, hva blir sådd og hva blir innhøstet? Og vad kommer ut av Ukraina fra en blokkert svartehavshyst i, i år? Det er et stort spørsmål. Og det er også spørsmål hvordan aktørene globalt og i andre land tilpasser sin produktion. Ukraina står för Ryssland och Ukraina står för 30 av världens vete och byggproduktion, omtrent en femtedel av majs eh en stor andel solrosolja. Och alla de viktigste importländerna og mottagarländerna det är över hela världen, men i särskild grad i Nordafrika, i Mellanöstern, stora delar av Afrika, både i väst, Sahel og Øst-Afrika og Afrikas horn, og så store befolkningsrike land i Asia som Indonesia og Bangladesh er storimportører. Så vet vi, både fra nyere historie og eldre historie, at det er en sammenheng mellom brødpriser og social uro. Ofte en veldig tett sammenheng. Og her kan vi skille litt grann mellom mellominntektsland, la oss si land som Egypt og Egypt, Libanon, som har store, store befolkninger, særlig Egypt, och som er i betydelig grad avhengig av import. Og så har det de fattigste landene i Sahel och på Afrikasolen, som også er avhengig av humanitær hjelp. Der får du kanskje ikke social uro på samme måte, men befolkningen vil bli rammet.
0: Så når vi leser i
1: bistandsaktuelt at brød
0: har blitt en luksusvare i Midtøsten, så er det en helt reell
1: beskrivelse, Vill du se? Si. Det er det. Vi snakket med verdens regionkontor i Malawi, og det er nå 6 uker siden, og da sa de allerede da at som en følge av importvansker og forventet importvansker, og selvfølgelig spekulasjon, så var vetepriser og brødpriser 30 prosent opp. Mm.
0: Svart Tore Holsetter, dere har jo folk på bakken i Ukraina og sånn sett så kjenner jo dere krigen direkte på kroppen. Og mange tror jeg lurer på hvordan, eh, hvordan på høst, eller sesongen går, får man eh, får man sådd, får man høstet, kan man drive jordbruk og hvordan er deres operasjoner i Ukraina akkurat nå?
2: Ja, det er en fortvilt situasjon, det er også en väldigt uoversiktlig situation, det, det å være bonde, det er, det er krevende over hele verden, det nå med den uforutsigbarheten man har. Og det er spesielt vanskelig i Ukraina, og vi hører beskrivelsene fra det som skjer på, på, på bakken, det, det er jo rett og slett, hjerteskjærende altså i forhold til sikkerheten for familier, for venner, for seg, for seg selv. Vi har sett bildene på, på, på TV. Det er, det er sånn at jeg sliter med å finne ord for å beskrive det. Så er jo, bønder er jo selvstendige ledningsdrivne de driver en, en en forretning med et veldig tydelig og klart og, og viktig formål, det å produsere mat og det er jo klart hvor viktig det er både for å brødfø egen befolkning, men også for resten av verden og det det er en stor byrde å bære på, så det vil jo gjerne få produsert mat, men men hvordan er da omstendighetene de er ekstremt krevende for det er jo krigshandlinger i deler av områdene, og nå er de mest produktive jordbruksarealene ikke bare i Ukraina, men i hele verden der er det jo krigshandlinger vi har sett bilder av bønder som er ute i traktor med skuddsikker vest vi hører historier om åkere som er minelagt så, så det er, det er vanskelig, og så er du altså avhengig av å få insatsfaktorer for å produsere. Gjødsel er en av dem, og det er, det er viktig for å få næring til plantene, så at man får både eh, høyere produktivitet, men også riktig næringsinnhold i det de produserer. Det er begrenset tilgangen på, på frø, og, og, så, og så videre. Og så også, det går veldig mye av logistikken vi har svart av, og vi vet jo vad som skjer der. Så det er en stor flaske Vi har jobbet mye fra vår siden våre. Vi har 11 kolleger i Ukraina som har fått veldig mye støtte fra resten av Jæra. Vi har fått in over 100 trailelaster med gjødsel, og en toglast også de siste ukene, men så er det spørsmålet, får man det til bonde og ut i åkeren? Kan bonden være ute i åkeren, eller må bonden være på fronten og kjempe i, i krigen? Hvis det får gjødsel, har det drivstoff til å få kjøre traktoren ut i åkeren, eller blir det av naturlige årsaker prioritert til militæret? Så summen er at vi, vi, vi vet ikke akkurat hvordan det her slår ut. Og så er det jo så at man får sådd og man får en avling, får man da avlingen ut, og da er vi tilbake til Svartave som er en viktig, viktig del av transporten, så, så akkurat nå så vet vi ikke godt nok vad som skjer. Uforutsigbart bilde. Ja. Men
0: hvorfor er Russland og Ukraina så viktige for den globale matsikkerheten? Det har du snakket mye om.
2: Ja, och det här er ju en, en gedigen wake up call for hele verden. Vi 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 har stakat mycket om matsystemen de siste åren og, og hur øh, då det påverkar klimat med, med utsläpp. Alltså det har matsystemet har gjort en relativt god jobb fram til var det 2015 eller 2019 på och dyrke mer mat til en voksne befolkning, så antallet eh, sultne har jo minsket eh mye frem for et par år siden, men det har til en kostnad og den kostnaden er 25-30 prosent av klimagassutlippene kommer fra fra landbruket Nå ser vi en svakhet til enda tydeligere, og det er hvor avhengig vi er av enkeltland og særlig Russland som da har integrert inn i verdens matvareproduksjon 40 prosent av gassen som går til Europa for, som da blant annet går til produksjonen av gjødsel kommer fra Russland de er store på alle de, de det de tre viktigste næringsstoffene som går in i Gjøtsel, og når man da får forstyrrelser der, så får det store følgeeffekter, og, og altså, hvordan klarte vi å komme i en sånn situation og det det må vi sette oss ned og, og, og vurdere fremover også, men, men historien, altså selv i den kalde krigen, så, altså gassen gikk, og, og Gjøtselet også ble, ble sendt ut, så det er, er en ny situation hvor sanksjoner og indirekte effekter transaksjoner, slår inn uh, umiddelbart og skaper forstyrrelser som, som igjen da gir store forstyrrelser for uh, matforsyningen. Mm.
0: Hvis man da, med, med det bildet som det nå har tegnet opp, som jo er ganske dystert, det må jeg jo si, uh, dere, altså, i FN jobber man med å på en måte utvikle ulike scenarier for å forberede seg?
1: Uh, Martin? Ja, kanskje uh, peker på to ting når det gjelder vad som vi skje videre. Det ene er uh, verdenshandelen og, og handelen og markedene når det gjelder disse basismatvarene. Og der er det jo sånn at uh, både selve... Det vi har sett så langt er at det først og fremst går ut i prisøkninger, kraftige prisøkninger. Og, og det gjelder jo ikke bare mat, men det gjelder også energi, som vi var inne på nå. Uh, og vad som blir konsekvensen av det hvilke scenarier det er egentlig vanskelig å si forløpig, men det som er helt sikkert er at det vil få effekter og potensielt store effekter jeg vil gjerne si en ting til også som går på FN og det er FNs rolle og det er da det humanitære hjelpearbeidet og verdens matvareprogram er verdens største humanitære aktør, og de er ikke alene. Det er ett stort antall frivillige organisasjoner og, og andre, andre som, som jobber med både matvarehjelp og annenhjelp. Men de matvareprogrammet brødfør over 150 millioner mennesker løpende. Det vil si de har enorme innkjøp på verdensbasis, og en veldig stor del av innkjøpene deres, de kommer fra Ukraina. Jeg var selv i Aleppo i Syria i fjor høst. Det er ett land som er ødelagt av krig i ti år, og som er skiter med å komme på beina igjen på alle måter. Og på store, enorme haller hvor VFP da har matvarelagerene sine, så var det melsekker, Ukraina, solsikkefrø, og ikke minst kikkerter, som vi vet er en veldig viktig matvare for hummus i Midtøsten. Så dette går rett in i situasjonen i väldigt følsomme land.
0: Mm, mm. Så hvordan, hvordan forbereder man seg på de internasjonale organisasjonene for å avhjelpe og motarbeide det som, man kan, som kan bli veldig dramatiske konsekvenser fremover?
1: Også både FAO og FNs generalsekretær har kommet med flere forløpig råd. En av de viktigste rådene, vi kan kanskje komme til det bak litt lenger ut i samtalen, men en av de viktigste rådene er unngå proteksjonisme. håll handelen med matvarer, og andre innsatsvarer avgjørende for matproduksjon åpent. Fordi at selv om enkelte nationer og politikere i nasjoner vil føle sig fristet til å treffe tiltak for å sikre egen befolkning og eget land, så er det sånn at det store bildet er at globalt varebytte på mat er i alles interesse. Det øker samlet produksjon. Så det er en av de viktigste anbefalingene så langt. Ikke falle for proteksjonistiske tiltak. Og der har man lært av det som skjedde i forrige krise 2008-2012.
0: Det har vært et uh, veldig
2: tydelig budskap fra deg og Svein Ja, og, og det vi så i de to uh, nylige foregående uh, krisene var at uh, omtrent uh, 75 prosent av uh, økningen i, i priset var et direkte resultat av policyendringer, altså begrensninger på vareflyt, at man rett og slett uh, forbyr. Export. Så det er en tydlig læring. Og så er det viktig nå at man mobiliserer funding til blant annet verdens matvareprogram. De har et apparat som kan skaleres opp rast, men de hadde jo 6 miljarder dollar for lite før krigen. Og så kommer det her på på toppen, så de får både en økning i kostnadene for å kjøpe inn, og i tillegg så er jo da det som er Europas kornkamera, eller hvor man sår sitt fra, man man vil sende mat in dit også, så man får det på toppen, og og her må de rike og de rike landene nå stille opp og være med å finansiere det. Og der har verdens matvareprogram vært veldig tydelig. Det ligger et ansvar på oss alle, inkludert vår egen nasjon. Norge gjør veldig mye. Vi må gjøre mer. Og det er, en, det, er det moralsk riktige å gjøre. Men, men også er, er det en god eh, investering også, å hjelpe folk å skaffe mat der de er i, i dag. Jeg, jeg hadde en samtal med David Beasley i Verdens matvareprogram forrige uke, hvor han nevnte noen tall. Altså det det å, 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 å skaffe mat til eh, en person i, i, i hjemmen, det koster fem kroner dagen den samme person hvis den da har flyttet seg til Berlin for eksempel så snakker vi 6 700 kroner dagen så det er jo ingen som vil flytte på seg, men man må hvis man ikke har mat, det er jo helt naturlig og, og her må vi nå mobilisere, vi må mobilisere rast og her er jeg bekymret for at ting skjer alt for sakte
0: Fordi dette er jo ikke bare for å være på en måte, det er ikke bare å, det moralsk, å gjøre det moralsk rett med, fordi det er smart og helt nødvendig, og det man har snakket mye om er jo at man kan få opp type migrasjons, nye migrationskriser i tillegg til den vi allerede nå står mitt opp i Europa den største flyktningkrisen eh, siden 2. verdenskrig eh, altså, Hvordan hvordan får man
2: ut disse budskapene og tydliggør det også i også här hemme. Og ja, vi må jo få det på agendan så si, det at vi snakker om det her er jo et exempel, ja. men, 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 men jeg ser at det er ett mer nyansert nyhetsbilde nå, hvor, hvor det ikke bare, altså i første fase av krigen, så, så, så var det jo altså selvfølgelig så, så er det de humanitære altså krisen som skjer i Ukraina, og så var det også en del fokus på energikostnader, for det, det, det føler man på i verden ganske raskt, men mat er jo også eh, energi, altså vi spiser jo mat for å få mm. energi, eh, og så det har en indirekteffekt, det tar litt mer tid. Men pro problemet med, eh, med det her er at det, hvis det først begynner å gå galt, så, så tar det så lang tid å hente det inn i det, at det, det ikke er reparerbart på, på kort sikt, og da er jeg redd for at den flyktningestrømmen vi, vi ser i, i dag, som er, ille. Det er jo småtterier i forhold til vad, som vi kan få her når vi ser hvor mange hundre millioner mennesker som er utsatt for matusikkerhet nå. Mm.
0: Botil, hvis vi da vender blikket litt hjemover nå, for sjelden har vel på en måte, debatten om mat og beredskap vært høyere på den politiske agendan i Norge, i hvert fall ikke på mange år, og så har vi en totalberedskapskommisjon i fullt arbeid som jo nettopp har satt matsikkerhet på agendan. Hvordan ser du at denne si, globale situasjonen slår inn i det norske landskapet? Den slår in
3: og som du sier, og, og, og som Svendt Hora sa här debatten er mer nyansert enn det han var før i den forstand at matproduksjon, forutsetningene for matproduksjon og eh, matberedskap er eh, på agendan. Eh, vi er jo et land, Norge er jo land som har all verdens interesse av at den globale handeln funker, at protektionismen ikke er for sterke, fordi 3 prosent av vårt land er eh, madjord. Eh, det er eh, helt i bunnskiktet i verden. Eh, og eh, vi er korrigert for import av kraftfôr og varekjølberget, eh, bare sånn cirka 35 prosent. Altså allt över over 35 prosent. 60 prosent er vi avhengig av eh, å importere. Så, så her, det, her, her begynner eh, forhåpentligvis debatten å handle seg om... Eh, kor avhengige er av denne her globale flyten av matvarer at den får fortsette at maten finnst og så, spør du meg, så må det jo fall bygge bevissthet om den helt opplagte nødvendigheten av å sikre oss selv. Og da mener jeg ikke jo men rett og slett å produsere så mye mat som vi kan på egen kjøl. Og til å gjøre det, så har vi altså da, som sagt, 3% matjord og ikke flere hundre tusen bønner, sånn som vi hadde for noen ti år siden. Vi har ca. 37 000 bønner igjen. Og i dette globale bildet da, som meddebattentene mine har malt opp, så er det slik at av de 37 000 gjenværende norske bønnene, så er det nå flere som sier at som de ikke får en betydelig inntektsøkning i tillegg til en skikkelige kompensasjon for de ekstreme priserne som er nå, så vil de kasta in hanklære, og med vi vil stå tilbake igen som ett land med svekka matvareberedskap. Og dette skjer nå. I over i morgen så leverer bønnene sitt krav til hva de vil ha. Det som blir kalt svært ironisk for vårens vakreste eventyr, norsk jordbruksoppgjær, er i gang. Og det er et avgjerende jordbruksoppgjær i den store og nasjonale settingen som vi er i nå. Og jeg gleder meg den här debatten nå kommer opp og går för all del alltså. Men mm. men det måste ske ting för annars måste vi med fler av våra egna matproducenter.
0: Och nå ska vi eh, gå over och snakke lite mer om akkurat denna debatten eh, som, som, som pågår i Norge och i världen runt detta med mat eh, i förhandsannonseringen av dette eh programmet så var det en del engagerad meningsyttring för det är liten tvil om att mat och beredskap är frågor som engagerar på gott och ont i Norge, men også i mange andre land er det debatter som føyer seg inn i gamle, hva si politiske skillelinjer eh, mellom by og land, eh, mellom bønder og byfolk, eh, men også i diskusjonen om internasjonal handel versus proteksjonisme, noe av det vi allerede har vært inne på men også ikke minst de nyere problemstillingen knyttet til klima og naturkrisen, og mellom matprodusenter i landbruk versus kyst og fisk. Altså, med andre ord, det er mange, mange eh, diskusjoner som går parallelt, og med så mange konfliktlinjer og motsetninger og komplekse maktforhold, vad er det slaget står om ombord til, og hvorfor blir disse debattene så harde? Um, jordbruksdebatten uh, i Norge kan bli
3: hard for det at det uh, er Bønden da, på den ene siden kan se tilbake igjen på en historie som ja, en gang så var det jo de som utgjorde Norge, var de som bar kulturen vår og så har det norske bondestanden i ti år etter ti år, år, for år uke for uke blitt marginalisert i tal i påvirkning på landskapet rundt og på oppmerksomhet i den offentlige debatten Eh den har blivit hårdare att bönderna tjänar en platsmedel och har 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 på 100 130 kr nu en del platser. Eh och de är frustrerade för at matadebatten i Norge i stor grad har blivit sett på som ett kapplöp mot billigest mulig vare, og ikke verdsetting av bondens arbeid. Så, så her er det mye uh, som ligger i mye historie uh, i veggene, og så kommer dette her til overflaten nå, som sagt, i en, i en globale setting hvor uh, mad og beredskap uh, blir satt på agendaen, mens den norske bonden uh, slider uh, kraftigt. Også unnskyld. Så, så er det jo også, jeg nevnte ordet kultur, det er enda akseptabelt å se på bonden og omtale bonden som noe eh, litt statisk, noe litt, litt dynamisk, som noe traditionellt og tilbakeskuende. Og det skurrer jo veldig med bondens samfunnskritiske rolle som eh,
0: leverandør av noe madler trenger hver dag. Er detta ett et, på et, något som behandlas väldigt sektoriellt altså, Er det kunskap till exempel i liksom i myndighetsapparaten utöver landbruksdepartementet och i offentligheten altså, i oslopressen till exempel
3: vad heter ja, ja, det altså, om en av en av problemen härligen när man ska diskutera eh, samhällsberedskap och matberedskap er ju jo att eh, jordbruk och matproduktion blir sett på som eh, ganske snäver sektorinteresse, og ikke som noe allment. Det er mye mer sexy å være finansminister eller forsvarsminister enn jordbruksminister. De burde være like juicy adle sammen på en måte, like populære adle sammen. Så, så, og det er en stor bomart hvis vi skal prøve å fikse kjølbergingsskaden vår og, og beredskapen at mm. vi tenker på dette som noe som angår oss adle hele tiden, og det handler om alt annet enn bare billigast muligt eh, vare på,
0: på VG-børsen. Mhm. Så det handler om å få ut kunnskap også? Det handler om å få ut kunnskap, og der
3: er det til meg i mitt eget, jeg kommer i Gjæren, efter av Norges matfad, til med der så har med lokale styresmakter og sånn som vi har det sentralt av, som ikke kan sin fotosyntese, og som ikke kan veldig mye om forutsetningene for jordbruk generelt. Jeg heller her i Norge kommer jo å mat under ganske
0: marginale omstendigheter, liksom opp under polarsirkelen. Mm. Mm. Men tror du at den situasjonen vi nå står opp i, altså krisen, at den på en måte eh, gir ett momentum for, eh, for nye diskusjoner og på en måte mer intressant. Jag
3: jag det och jag kan jag kan ett helt nyligt och konkret exempel på eh uh, järn matvård hur jag uh, själv har varit engagerad i en jordvärns sak. Uh, den jordvärns saken det handlade sig om 200 mål med några av det bästa kornjordarna vi har i i landet. Den vant med rätt och slett. Men där hade man också politiker som sa att ja, vi vill stämma för å värna den jorden på grund av krigen så och förhoppningsvis så kan det bidra till att vara en en game changer i modern med tanke
0: på vår egen högste
3: begränsa matjordresurs.
0: Mm. Morten, vi har hatt ett politisk skifte i Norge som har bidragit till att vi har fått ett mycket starkare fokus på matsäkerhet i utvecklingsbistanden. Är detta en norsk trend eller är det något du ser eh alltså i bland annat andra land där du sitter?
1: Nei, det er ikke bare en norsk trend. Vi så det som følge av covid, som vi var inne på de sosiale og, eh, sosiale og økonomiske følgene av covid-krisen, som rammet alle land. At vi så for eksempel at G7-samarbeidet mellom de rikeste og største landene i verden og i fn så er matsikkerhet og kamp mot sult satt på agendan på en mye klarere og tydeligere måte i erkjennelse av at disse Trendene går i gjerne retning, och det skjedde för Ukraina-krigen. Så har vi jo fått en regjering nå, og en utviklingsminister, som lägger väldigt stor vekt på matsikkerhet. Så det är jo en tilleggsting, men det er ikke bare en norsk trend.
0: Mm. Men debatten om dette, är det en konstruktiv debatt i FN, eller, eller er den motsetningsfull?
1: Ja... Um Altså, da går vi tilbake til det globale bildet og Russlands krigføring og ødeleggelsen i dette rammer Ukraina, og det rammer vår verdensdel. Men det rammer egentlig i like stor grad, og det er det vi ser nå i månedene og årene som kommer, andre deler av verden, og da spesielt de fattige landene og de fattigste befolkningene, som alltid. FNs rolle har jo dels har det vært vedtak i Sikkerhetsrådet og en veldig viktig beskutning i generalforsamlingen, en resolusjon som fordømmer angrepskrigen med veldig stort flertall. Men så har jo ikke Guterres og FN hatt noen reelle rolle i å forsøke å en løsning eller en gang våpenstilstand. Selv om har tatt til ordet for det senest nå i forbindelse med den ortodoxe påskefeiringen. Nå skal Guterres til Moskva og Kiev den uken, men det han legger særlig vekt på, det er det humanitære og, til, og tilgang, tilgang til humanitærhjelp som også Holsette var inne på. Det som FN har gjort, og som er viktig, det er at Guterres har sagt, satt konsekvensene for den fattige delen av verden øverst på agendaen, og det er Nedsatt sat en arbejdsgruppe for omtlivis en 40 gruppe, som skal se på de så kalte tre Fene food, fuel and financing. For det alle disse ser rammes på forællige måter som vi har værtt inån, og der er en særlig de fattig landet som, som rammes.
0: Mm. Du har jo vært en aktiv videreaktighetsventore på disse internasjonale arenene om akkurat disse spørsmålene. Hvordan ser du debatten om
2: matsikkerhet, for eksempel i World Economic Forum og FN for den saken skyld? Ja, det har vært en stor endring nå de siste par årene. Det startet med, med, med covid-19, og så har det akselerert noe sånn at mat er veldig høyt på agendaen i, i mange av de forumene jeg deltar i, og, og vi forsøker å kommunisere det budskapet overalt vi, vi kan, og få frem viktighetene av arbeidet som bonden gjør i forhold til matsikkerhet, og som jeg får lov bygge på det både tilvarer eh, i forhold til den norske bonden og debatten rundt det, at den må bli mye mer nyansert og riktig. Altså, det er så mange som mener noe uten å altså, reise. Bruk en dag sammen med norsk bonde og se hvordan hun eller han eh, jobber. Det er snakker vi om noe av de hardest arbeidende menneskene jeg kjenner til, og de det er ikke eh, statiske, er, altså det, her, her er det med bruk av eh, nyeste teknologi for å, å dyrke mat på et av de mer krevende stedene i eh, verden, og det er viktig å få frem. Og så er det viktig også at bonden får betalt for jobben som bonden eh, gjør, og det er... Eh, noe jeg bruker mye av min tid på, fordi vi som forbrukere, eller internasjonalt, så har vi fått det vi har betalt for, og det er kiloavling. Men ikke hvor næringsrik er den maten, altså, fordi hvis vi ser på næringsinnholdet i maten som produseres internasjonalt i, i dag, så er det ganske varierende, fordi man betaler bare per kilo. Der er eh, norske bondene i en særprodukt. Klasse. Hvor stort har vannforbruket vært? Hvor stort er klimaavtrykket på maten som produseres? produseres Hvordan hvor hensyn tar man biologisk mangfold? Alle de faktorene her, er utrolig viktige. Bonden får ikke betalt for, for det, så det handler om å legge til rette for det, og det trenger ikke bety mer eh, dyrere mat for verden eller planeten. Vi betaler for det uansett, men ikke nødvendigvis i matbutikken. Men her er det, finnes det mekanismer, og det bruker vi også mye tid på. Og så tar vi og bruker de positioner vi har. Vi er også med i arbeidsgruppen til, til FN for å håndtere food-delen som, som Morten var, var, var innom, for å se vad vi kan bidra med, med der. Og så jobber vi direkte med med matvareprogrammet også for å få ut kunnskap. Vi har tilgjengeliggjort det digitale applikasjonene våre for å hjelpe bondene med, med å finne riktig bruk av gjødsel i forhold til avling, så sånn at man treffer riktig på det for å få værvarsel så lokalt som mulig. Så, så, så det, det vi kan, det, det, det forsøker vi å gjøre her nå for å støtte opp rundt bonden.
0: Mm. Når vi snakker om på måte, debatt og debattklima eh, som vi så så innledningsvis i denne bolken det har jo det er som verdens største kunstgjøsels produsenter eh dere blir jo av deler av klimabevegelsen i hvert fall og så måte beskyldt for å være en sinke i de grønne skiftet. Hvordan opplever du den
2: debatten nå? Altså Lyse Krikse utbrydde. Ja, man har jo i hvert fall fått frem hvor viktig Gjødsel er. Og det er en, altså er en oppfinnelse vi skal være veldig stolte av. Det, hvis vi går 120 år tilbake, så stod hele Europa overfor hungersnød, fordi man ikke klarte å produsere nok mat til å, å brøfe en voksne befolkning. Og da hadde man ikke tilgang på nitrogen, som er en av de viktigste næringsstoffene, det løste Christian Birkeland på universitetet i Oslo. Det var starten på Yara i 1905. I dag så får halvparten av verdens befolkning mat på grunn av, av gjødsel. Det er nok i mye større grad forstått nå, når man har fått føle på usikkerhet igjen, også i vår del av eh, verden. Og, og det må vi fortsette å, å bygge på, og, men, men også å styrke rollen til og hvor viktig bonden her er, men også gjennom hele matvarekjeden. Og her har vi et ansvar som eh, enkeltmennesker også i forhold til den maten vi kjøper. Det vi, vi, vi bør vite hvordan den er produsert, hvor kommer den fra, hvordan er den produsert, så sånn at vi kan velge med vår egen lommebok. Også.
0: Nå mot slutten av denne, eller siste bog, så tänkte jeg vi skulle lite litt om løsninger. For vi ska altså håndtere en situasjon med økte priser på bland annet gjødsel Vi har en klima- och naturkrise som kräver ett grønt skifte, vi har nå en krig som ytterligere utfordrer tilgangen på mat for allerede sårbare og ustablige land. Det er lett å bli pessimistisk. Er vi i stand til å oss ut av dette uføret? och i så fall, hvordan gjør vi det? Svein Tore, du har ved flere anledninger advarrt mot at krigen i Ukraina kan føre til en humanitær krise. Hvordan balanserer vi sanksjoner og helt betimelige og nødvendige reaksjoner mot Russland mot den utrolig alvorlige matvarekrisessituasjonen hvor millioner av mennesker risikerer å sulte ihjel?
2: Ja, det der er et uh, vanskelig dilemma. Og nå, nå er vi i en situasjon hvor det ikke lenger er et spørsmål om det blir en matkrise. Det blir det. Det er bare et spørsmål om hvor stor blir den uh, krisen, uh, og hvordan klarer vi å håndtere det. Uh, uh, og det med sanksjoner er noe vi har fått føle direkte på hos uh, oss uh, her i Jara også, uh, og uh, man har jo da internasjonal vareflytt både for produksjon av mat, men også på innsatsfaktorer inn i landbruket etablert over mange mange tiår som i forsøket å sørge for at man produserer produktet der hvor det er mest optimalt og og gjøre det og en stor del av våre råvarer, både gas for produksjonen her i Europa, men også andre råvarer, hadde vi, hadde vi innkjøpt fra, fra Russland. Og det, det presenterer jo et, et veldig stort dilemma, som altså, kan vi fortsette å, å handle in fra Russland i den situasjonen vi er i nå. Og selvfølgelig følger vi jo sanksjoner, men, men det jeg har tatt ord for er at La oss i hvert fall ha en debatt. Dette er en mye mindre krise for Yara enn det er for verden. Vi kunne selv ha gått in og bare stoppet innkjøpene fra Russland, redusert vår produksjon. De er jo også noen av våre største konkurrenter. Men jeg mente, og det tok, skrev jeg også en kronik på, at det er en beslutning som er mye større enn meg som enkeltmenneske eller konsernsjef. Det, det er en beslutning mye større enn oss som selskap, for det får så store humanitære konsekvenser at da må vi diskutere det både nasjonalt og internasjonalt for å forstå konsekvensene av å stoppe det. Så har en stor del av det skjedd allerede på grunn av sanksjoner eller indirekte effekter av det. Så får vi gjøre det beste vi kan ut av det, men, men, men det medfører en reduksjon i i matvareproduksjon, og da må vi i hvert fall støtte opp rundt de menneskene som blir hardest troffet av der. Alle vil bli påvirket på en grad, men noen er det et spørsmål om liv eller død, og da må vi stille opp for dem. Og det er de samme menneskene som har blitt hardest troffet av av klima og Corona. Mm.
0: Du sier jo også at man må bli mer uavhengig av Russland. Hvordan skjer det i praksis?
2: Ja, og det, det kommer til å ta tid, fordi verdikjedene er så integrert til flere av råvareforekomstene er i, i Russland. Det finnes andre steder i verden også, men da, det er gruvevirksomhet mye av det, og det tar tid å få det på plass, og det, det må man jobbe med. Og så er det det å endre produksjonen av blant annet nitrogen det kan man også gjøre med fornybar energi med grønt hydrogen, lage grønt gjødsel. Vi har startet i, i, i Porsgrunn på Herøya. Det krever mer fornybar energi, og det, det mener, når vi gjør en masse utdrygging av fornybar energi i Norge, så kan vi også være med å konvertere vår gjødselproduksjon, mindre avhengig av fossilt, fossile råvarer for å produsere gjødsel, mindre avhengig av Ryssland. Så her er det mye vi kan gjøre, mye vil ta tid, også, men vi må ta den klare alarmen nå og gjøre noe med det på lang sikt også. Mm.
0: Morten, hvis man ser i hvert fall litt, litt inn i glasskula, i hvert fall en litt lengre horisont enn akkurat i år, kan det komme noe positivt ut av en sånn krise? Altså, kan det også i en måte, flytte litt i, i liksom, tyngdepunktet hvor man produserer mat, mer lokal matproduksjon og så videre? Stimule, altså, er dette noe man snakker om i FN?
1: Ja, uh, i fjor høst så ble det avholdt et, uh, igjen et toppmøte i FN-systemet om, om endring av globale matsystemer. Og det leverte ikke store resultater, men det kommer til få ny press på, på insentivet for det, det er helt sikkert. Og det er en erkjennelse av at Samtidig som vi producerer mer mat i verdenssamfunnet, så produserer vi ikke nødvendigvis nok. Og det er mye underernæring, det er sult og det er feilernæring, og det går løst på både biodiversitet og havene og, og andre ting. Så presset for å transformere globale matproduktions- og konsumsjonssystemer, som det heter, det kommer til å, det kommer til å fortsette. Så tror jeg at Holsetter uh, var inne på flere av punktene, men det ene er også å stimulere, altså policy-tiltak fremover, det er å stimulere til økt produksjon i fattige land, og særlig hos småskala-produsenter. Det er jo veldig ofte at de som bønder på landsbygda i Afrika, og det er kvinner som gjør mestparten av landbruksarbeidet, de har ofte dårlig mattilgang og dårlig ernæring. Så det er et viktig punkt. Et annet punkt er også å komme med finansielle tiltak for å dempe prisøkninger som rammer de fattigste landene. Og så tror jeg vi ser nå at matvareorganisasjonene og den trenger å knyttes tettere til de internasjonale finansieringsinstitusjonene, Verdensbanken, Pengefondet. De har finansielle muskler, det har ikke egentlig matvaresektoren som sådan. Så omfanget av den globale matkrisen man kan stå overfor, det gjør at man må bringe disse finansieringsinstitusjonene tettere på uh, matsystemene. Og så er det gjeldslette tiltak, fordi at mange av de fattigste landene de må nå betale mer, de har allerede skritt med gjeldsproblemer, og det kommer til å akselerere. Mm. Så det er en serie det, er en, det, det gjøres mye arbeid internasjonalt nå, selv om de internasjonale kvernene de maler langsomt, de maler langsommere enn uh, melkvernene, men det er mye som går i riktig retning. Men det er en veldig krevende og vanskelig situasjon. Mm.
0: Är det dette, bo till som ska till för att vi också i Norge ska få öynen upp för bondens samhällsviktige samfunns, samhällsuppdrag?
3: Eh det är det. Jag er enig med med bägge här på det globala planet Og så är jag upptatt av sån som då får säga blitt sagt, inte småskalabönna må få där det de trengs för att kunna driva globalt och det gäller i allra högsta grad i Norge men med styrke det globala matsystemet i den grad det finns ett globalt matsystem så måste man ju rysta matproduktionen i Norge och och eh liksom när om lösningar så tror jag i första grad så i första omgången så handlar det om bara la vård och göra det som är fel men kan sluta och bygga ner vårt eget litla livsgrönalag alltså matjord la den vär eh vi kan löna bönderna våre skickele og på den måten är ju gär så om inte lukrativt i alla fall eh for flere, fler säker rekrytering så kan man själv sagt eh för för den kortsiktiga beredskapen eh genuppbygga kornlager med vi har inte kornlager i Norge de har med avvecklat for att man belagar oss på at den internationella handeln skulle gå som normalt det er extremt kortsiktigt när man kanske etablerar dessa kornlager igen og så må vi legge til rette så godt som vi kan for eh, den beste formen for matberedskap som er, og for i den beste formen for jordvær nå, som er et aktivt, altså løpende aktivt jordbruk över hela landet der det ligger til rette for det. Og ikke nå et avviklingsjordbruk som er egentlig det den norske staten heller seg med. Og så helt sånn, vården er stort, sant? men sant? tänker må tenke veldig kortsiktigt, eller vi må tenke flere tanker på en gång kortsiktigt og langsiktigt. Nå står vi innenfor en det er jo ekstremt viktig i vårånd. Noen kommer ikke til å så korn i år, for dette gjødselprisen er for høy. Vi må sikre at mest mulig frø kommer i jorda, og så er det jo ingen kurs i Norge eller globalt som vet hvordan denne vekstsesongen kommer til å bli. Det er jo ekstremt viktig for hvordan lagere til FNs matvarerfond kommer til å se ut på slutten av året. Og mens vi tenker krossiktig, så må vi ha i mente at med den sikkerhetspolitiske og globale situation som følger av krig, av pandemi, av klimakriser, av naturkriser og av nye pandemier som vil komme, og av nye konflikter som vil komme, så må vi revurdere just in time handeln med mad eh men må styrka de globale handelslinjerna men men må alltså kvart land må eh säkra sig självt och adressera här må och parallelt, ske eh, om att liksom den stora slemmen här är klimatkrisen och med blir fler folk i det här helt så det må i möjlig större grad summera som handla om mat.
0: Ta mm. Tror du, Svein Tore, at økte priser på energi og gjødsel og krisen, som den, at den også bidrar til en raskere overgang til fornybare løsninger og til grønne skiftet?
2: Jeg håper det, at vi tar med oss den læringen, fordi klimakrisen har ikke blitt borte. Tvert imot, den siste rapporten fra FN var jo enda verre, så vi er nødt til å løse to ting samtidig, både klima og å produsere nok mat. Men det er jo mulig, og vi trenger faktisk ikke noen mirakler eller ny teknologi for å klare å få det til. Vi, vi har teknologien allerede, vi har kunnskapen, men det handler om å få det i, i skala og ut. Og, og så er det matsvinn, altså resirkulering av næringsstoffer, det, det jobber vi også en, en god del med, med, blant annet ved olja. Det handler også om å øke produktiviteten i landbruket. Det er store regionale forskjeller. Afrika ligger ganske langt tilbake. Afrika importerer mat for 35 -40 demilliarder dollar i året så alltså pension går ut av Afrika som borde ha varit uh, brukt i sysselsättning i Afrika det det har ju potential att bli en exportör av mat og det så säkrar vi mat i region uh, samtidigt det, det talet ökar väldigt nå och uh, vi ser ju det vil, vilken effekt vi vi får när vi jobbar med bönder uh, så snackar vi om så små inkrementella ökningar i avlingarna vi, vi jobbet sam med världens matvaruprogram in mot uh, Maisbønner. Vi tredoblet avlingene på mais for 250 000 bønder i første altså, det Det sier litt om vilket potensial som ligger i den. La oss nå eh, ta med oss de, eh, de læringene vi har fått nå. Eh, bruke momentum med at eh, mat endelig har kommet ordentlig på agendaen. Si at, ja vi skal løse klimakrisen, og samtidig kan vi klare å, å løse matkrisen også. Ja. Mm.
0: Hjertelig takk til dere for gode og innsiktsfulle refleksjoner i denne utgaven av Blaytok på Ayara. Er det en ting denne samtalen har vist, synes jeg, det er att krig og ustabilitet på ett sted i verden påvirker sikkerhet og stabilitet på helt andre deler av kloden. Den har visst att i en global verden så er vi gjensidige avhengig av hverandre, og den viser også at i krisetid så oppstår det muligheter, fordi den tvinger frem innovasjon og den tvinger frem endringskraften. Sist, men ikke minst, så viser jo matkrisen hvem som er heltene i dette systemet, nemlig matprodusentene, enten de er i Norge, i Ukraina eller i Sudan. Hjertelig takk. Takk for at du lyttet til polypod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.